0: Boa tarde, pessoal. Sou Nathan Carvalho e o meu álbum vale ouro.
1: Sejam bem-vindos a mais um Papo de Fotógrafo Eu sou Rafael Petroco E só vou fazer um álbum de ouro Quando eu fizer bodas de ouro
2: Isso é com quantos? 50 anos? É, Falta eu espero estar ainda.
1: rico até lá, óbvio <risos> <risos> é. Já tem 6, seis... Falta só 44 anos
2: Faltam só 44, pra mim faltam 47
1: E você não vai fazer sua abertura, é isso?
2: É, eu sou a Ana Cariani E... Não Não <risos>
1: Então vamos para as mensagens.
0: Bom dia, majestade. Bom dia, Zazu. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando.
1: E já que o tema do programa de hoje fala sobre ouro, vamos dar algumas dicas de ouro. Eu poderia ler aqui todo o texto da 46 graus que a gente lê nos últimos episódios, mas eu vou dar um depoimento pessoal.
2: De.
1: Depois que eu atualizei meu site, passei para 46 graus... Né, montei bonitinho do jeito que eu queria atualizei, coloquei fotos dei um tapinha no blog começaram a aparecer muitos orçamentos, muito mais do que aparecia antigamente então a primeira dica de ouro Deste episódio, já que a gente vai falar sobre isso, sobre empreendedorismo, é que você tenha um site bacana, tenha um site atualizado. E, por que não, fazer no site da 46 Graus, que é uma plataforma super simples, super fácil de mexer. Mesmo você que não entende nada, pode montar o site do jeito que você quiser, através dos cards... Né, só para explicar para quem está ouvindo, os cards são pequenos pedacinhos que você vai encaixando da forma como que você quer e vai personalizando com o seu texto, com as suas imagens e até com o efeitinho que você quer que ele tenha no site. E o blog aí é super simples, que você não precisa nem redimensionar as fotos antes para mandar para o blog. Pega aquela pasta que você tem de fotos selecionadas daquele casamento, manda tudo para lá que redimensiona sozinho. Além disso, você tem dentro da plataforma 46 graus, a escolha online do cliente, você sobe todas as fotos do casamento lá, ela faz a escolha online dos, das fotos que vai para o álbum e se você diagrama o álbum e quer que ele aprove facilmente, rapidamente, você também tem a opção do Index para álbuns, onde ele já faz a sugestão de alteração você atualiza e ele vai modificando até a aprovação. Então não perca essa oportunidade. Acesse agora 46graus.com. Receba muito mais orçamento, saia dessa crise e encha o bolso de dinheiro.
2: Eu acho que você pode aproveitar então e também dar o seu depoimento em relação ao Busque Fotógrafo.
1: <risos> o Busque Fotógrafo <risos> também é muito bacana. Então, Ana, diga aí o que é o Busque Fotógrafo para essa galera.
2: O Busque Fotógrafo é o primeiro e maior site de busca segmentada de fotógrafos profissionais do Brasil. Ele foi criado para facilitar o encontro entre fotógrafos e clientes de forma simples e efetiva. Mais de 10 mil fotógrafos brasileiros já fazem parte dessa comunidade. Visita o site, cria sua conta básica que é gratuita e em breve vão ter mais novidades e mais serviços para o fotógrafo. Fotógrafo.com.br, onde fotógrafos e clientes se encontram.
1: E onde clientes nos encontram. E aí a gente tem no site... Olha que, que link, né? Tem no site aí já fica tudo mais fácil e você consegue fazer as pessoas conhecerem o seu trabalho. E aí... Quem está anunciando neste episódio é o Instituto Internacional de Fotografia que abriu as inscrições para o curso Fine Art Pós-Produção e Mercado. A gente que já falou de Fine Art em alguns episódios aqui, é bem bacana para você que quer se aprofundar mais na área. O curso é ministrado pelo fotógrafo Alex Vilegas e como vocês sabem, o Fine Art é um tema que está em alta e o Instituto Internacional de Fotografia sempre acompanha nas tendências, oferece esse curso já fazem três anos. São três meses de curso e além das aulas com o Vilegas, os alunos conhecem um ateliê de impressão, a gente já fez um episódio com o Clício e vocês vão entender visitam exposições fotográficas e conversarão com o galerista a gente já conversou com o Marcos Varanda, vocês também vão ter muito mais informações e muitas outras coisas, para quem tem interesse nessa área, vale a pena entrar no www.i.io f.com.br e conhecer o curso. Fiquem ligados que ele já começa no dia 19 de abril. E aí, recadinhos? Eu tenho três recadinhos para os ouvintes. Eu vou falar aqui rapidinho. Né, né, acelerar aqui Para as uhum. pessoas já ouvirem o bate-papo de hoje É O primeiro recadinho é lembrando que Em maio tem o evento do Papo do Bem É um dia inteiro falando sobre Fotografia de família E fotografia de casamento Com Danilo Siqueira, Renato De Paula Kareliski, Namur Eu... Paulo Betio, Karen Scharf, Carla Durante e tudo. E a gente pra bagunça, eu e a Ana vamos fazer a bagunça ali no palco. Então é um dia inteiro, você pode assistir é, a parte da manhã aqui, a Turma de Família, por 50 reais ou mais, se você quiser doar. Você pode assistir na parte da tarde a parte de casamento com também uh, doando 50 reais ou mais se quiser. Ou pode fazer os dois juntos dando 100 doando 100 reais ou mais para assistir tudo, passar o dia inteiro com a gente. O segundo recadinho é lembrando que também agora no começo de abril tem a feira Fotografar. Um congresso, três dias, com muita informação sobre casamento, newborn, sobre o mercado de fotografia. Tem a feira que tem muito conteúdo, muita coisa legal para visitar. Lembrando que esse ano é, é a Fotografar é a maior feira né, de, dessa área, já que a Foto Image Brasil não estará presente, não terá esse ano. E a gente vai estar tá lá bagunçando Conversando com a galera E ter uma surpresinha lá Que ainda a gente está definindo aqui no, Nos bastidores Que acontece na fotografar Vai ser bem legal O último recadinho é para você que está ouvindo este programa Escreva pra, pra gente Fala o que você sugere Sugira programas, sugira temas Pautas, convidados Mande suas mensagens, elogios Críticas a gente deixa para lá e, se quiser, acessar também no iTunes e deixar suas estrelinhas e seu comentário, seja bem-vindo. Então, bora lá pro bate-papo de hoje, porque o tema é de ouro.
2: <risos> e esse programa não vale ouro.
1: Ah, vai valer depois, eu só é vou aí? vender. Esse daqui não vai ser gratuito. É tipo Snapchat, <risos> depois de 24 horas fica pago, a preço de ouro. <risos> Bom, vocês viram que a piadinha do começo, a abertura a introdução deste programa foi sobre um tal de álbum de ouro. A gente vai comentar sobre esse assunto durante a, o, o bate-papo de hoje, mas antes de mais nada precisamos apresentar o convidado. né? Natã seja bem-vindo e aproveitando já a sua breve apresentação, conta um pouquinho da sua história e como você acabou se tornando fotógrafo
0: de casamento. É, boa tarde Petroco, boa tarde Ana, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, felizes é, de poder ouvir essa conversa que vai ser muito interessante, assim espero, né? É, <risos> bom, o um resumo sobre o álbum de ouro foi, foi até uma, uma situação interessante, mas na verdade a, a minha história ela, ela começa bem antes de, desse álbum, né? Eu comecei a fotografar aos 17 anos com um tio, um tio que me apresentou a fotografia, né? Eu diria que ele me... Ele me mostrou essa essa possibilidade na época eu apenas frequentava a escola e, e via a fotografia ali como um, um algo muito interessante algo que que é, fizesse com que a minha atenção é, fosse atendida né a escola ela não me não me preenchia então foi foi aos 17 anos na cidade de Rio Grande no interior do Rio Grande do Sul né? Logo em seguida eu vim para Porto Alegre aos 19 e comecei a trilhar minha minha carreira solo. A fotografia de casamento, ela aconteceu, foi natural porque eles, ele fotografava eventos, né, fotografava casamentos, então eu acabei seguindo o, o que eu comecei. Mas confesso que a fotografia de moda, ela por por um período, diria que até os meus 21, 22 anos, ela ela ficou bastante presente no meu imaginário. E, casualmente, nesse momento, ela está voltando. Mas, foi a fotografia de casamento que me fez é, percorrer, até agora, 15 anos de, de cliques. Uma
1: das... a gente vai acabar falando um pouquinho mais disso durante a nossa conversa hoje. Mas, uma das suas grandes características, ou pelo menos as pessoas falam, né? Quando falam, a gente fala...
0: Do seu curioso. nome
1: Comenta do seu nome e <risos> fala assim, o um Natan é um cara empreendedor, né? Uhum. Tem, tem esse, esse quê de empreendedorismo. Eu queria saber assim, no seu, no seu início de carreira, como é que foi logo assim buscar, decidir abrir o seu próprio negócio? Por que, que você tomou desse, essa decisão e
0: como foi isso? Sabe que é engraçado, Petroco, porque eu... eu... Antes de ser fotógrafo, eu já era empreendedor. É, eu, eu, com 13 anos de idade, eu tinha uma, um videogame e uma TV. Obviamente, né? Precisava de TV para jogar videogame. <risos> e e, eu... <risos> e, e eu, tinha, eu tinha um amigo que tinha um, eu tinha um videogame, e eu olhei para ele uma, um, um certo dia e disse por que, que a gente não abre uma locadora? E isso aconteceu, eu tinha tipo uma uma sala na minha na, na minha casa uma garagem na né, casa da minha mãe e a gente começou a alugar hora alugar para as pessoas jogarem então na verdade o empreendedorismo veio antes da fotografia e é engraçado que na fotografia o empreendedorismo ele veio como uma necessidade porque eu, eu precisava dar vazão às minhas ideias eu queria fazer coisas e nos e nos lugares que eu trabalhei eu não eu não conseguia dar vazão né? então eu precisei Criar o meu espaço, eu precisei criar o meu nome, meu estúdio, para dar vazão às minhas ideias, para dar vazão ao que eu gostaria de ver é, pronto, realizado. Então, eu acho que o empreendedorismo passa bastante por aí. Hoje, eu, eu não me enxergo sem a fotografia, não me enxergo sem o lado é, subjetivo da fotografia, mas também não me enxergo sem o empreendedorismo. Eu busco o equilíbrio entre essas duas pontas.
1: E é importante hoje, se a gente for pensar como com a crise, que a administração de um negócio e a procura por soluções né, para manter o negócio funcionando é, é necessário, não é nem, nem mais um fator diferencial, né? Isso devia estar incluso
0: em tudo. Sem dúvida, sem dúvida. É, o, 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 na verdade, essa, essa, isso que tu trouxe, é, Petruco, em relação ao um momento, eu enxergo que Hoje, o grande desafio é a gente entender o que é empreendedorismo e o que é administração. Né? Eu confesso que eu sou mais empreendedor do que propriamente administrador. É, o que que, né? na verdade, o que que muda? O administrador é aquele cara que está no dia a dia, que está controlando conta, número. É uma coisa chata pra caramba. Empreender eu acho legal, porque envolve desafio, envolve em, em começar novos projetos. Né? Eu vejo que nesse momento ambas as, as, as coisas são importantes, né? tanto empreender quanto administrar.
2: Você ah, vai lá, tem a ideia, cria o um negócio e dá para outro conseguir ganhar de dinheiro depois.
0: Né? É, é, esse seria o cenário ideal. Né? Ter alguém que empreende e alguém que fica na retaguarda ali com a parte mais metódica. Essa, essa parte administrativa é a que eu venho buscando desenvolver. Que eu, acho, eu, 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 eu acredito que a fotografia e o empreendedorismo eles são, são muito naturais para mim. Já a administração ela é um pouco... É, um pouco diferente eu preciso é, me dedicar mais sai da minha sai bastante da minha zona de conforto é você não pode
1: falar muito porque tem um cara craque aí no sul que é facinho sair da zona de conforto
0: né <risos> É só falar com o
1: Ney que ele tira todo mundo da zona de conforto
0: Eu vou fazer um, vou fazer um workshop com o Ney pra, pra me tirar da zona de conforto na administração
1: Ele, ele vai te dar uma planilha do Excel e vai falar ah, você vai passar 10 horas do workshop mexendo nessa planilha
0: O Ney, se eu não me engano, ele vem da área da contabilidade, se eu não me engano Sim, sim ele é, é contador É contador, né? É
1: Uhum. E, e hoje, pra você, assim, como de uma certa forma você falou que é meio equilibrado empreendedorismo com, uhum. com a fotografia, é, hoje seu lado empreendedor puxa muito pra fotografia, ou seja, sua, suas ideias são sempre voltadas pra fotografia?
0: É, sim e não. Eu tenho... Eu, eu, esse lado empreendedor, é, hoje, hoje eu, eu busco não ficar delirando tanto, mas eu antes eu ficava vendo o negócio em tudo. Né? Hoje eu eu procuro dar uma, dar uma filtrada, porque senão não se coloca nada em prática. Mas, mas eu diria que as, os meus movimentos acabam sendo dentro da fotografia, né? Porque é, eu penso que se, se, se eu criar um, um negócio ou empreender em algo é, e que esse negócio vai me trazer um, um retorno, eu acredito que vá ser dentro da fotografia, né? Que é a minha... Minha área de, de, de conhecimento é onde eu convivo, é onde eu observo não sei, é, hoje hoje sim, meu, meu, meu movimento é dentro da fotografia né, no empreendedorismo
1: e você acha que para o futuro da fotografia em si, né depois a gente vai falar um pouquinho de estilo e, e, e técnicas e algumas coisinhas, é, mas você acha que hoje, para o futuro da fotografia o, empreendedor, o empreendedorismo Vai estar mais...
2: Você vai falar é disso o programa todo, praticamente, né? Aprende a falar a palavra.
0: Pois é, eu notei, eu notei.
1: Não, é, você acha que está em incluso ou em... Como é que eu posso? Não é implícito, é... Sei lá, faz, vai fazer parte agora, na verdade, do futuro Se a gente pensar que hoje, no mercado de fotografia, tem crescido muitas outras coisas que estão ao redor do assunto, do tema?
0: Pois é, eu não diria, eu não diria que, que para um fotógrafo ter sucesso ele precisa ser empreendedor mas eu, eu tenho certeza, acredito que pode ajudar e muito na carreira do, do fotógrafo, no estúdio, enfim esse, esse lado, desenvolver esse lado empreendedor do empreendedorismo eu acredito que a, 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 parte, a parte fotográfica é, o que o que se trata de imagem o que se trata de estética tanto faz se o cara é, é empreendedor ou não né mas o que o ponto o ponto é importante que que, que, eu, que eu penso independente desse fotógrafo ser ou não empreendedor ele tem que olhar para esse lado né? ele não pode simplesmente ignorar isso porque a gente vive é, a não ser que a pessoa ela fotografe e não dependa da fotografia para ganhar dinheiro, se ela depende da fotografia e ela não é funcionária né, não trabalha para alguém vai ter que olhar para esse lado seja ela, seja ela ou seja um sócio seja um, alguém que trabalhe junto, porque, é, porque isso é, é fundamental né? eu, eu, eu acredito que muita gente se tivesse é, um cuidado um, uma desse uma atenção para é, essas questões menos artísticas é, teriam muito mais sucesso. Não tenho dúvida disso. Eu não... Eu não como eu disse, eu não acredito que, que, que seja, é, é, seja impossível um fotógrafo ter sucesso sem ser empreendedor, mas eu, eu penso que isso é, vai, poderia ajudar ele muito.
1: Uhum. É, a gente tem que lembrar um pouquinho que uh, empreendedorismo nesse caso, ou ser um empreendedor não significa ter ideias mirabolantes né não é um não. inventor de ideias
0: não não é, são não, não. são
1: é. pequenas ações que você vai poder é. ex executar e, e mostrar ex um diferencial
0: exatamente é, é, é exatamente isso é ex executar né é fazer algo eu ouvi a definição uh, a definição de, de um, do que é um artista uh, esse ano e, e, e eu já ouvi várias definições sobre arte, sobre artista, e, e essa definição ela, ela me agradou muito. Que o artista ele é um buscador de novos caminhos. Né? Ele, ele encontra novos caminhos e mostra isso aos demais, ou encontra novos caminhos e mostra aos demais que novos caminhos são possíveis. Então, eu diria que empreender também pode ser uma arte. Né? É, é apenas um outro, um outro ponto de vista.
1: E a gente tem que, tem que ficar gratos que somos criativos, de uma certa forma. E talvez as, as ideias venham com mais, com mais facilidades e, e só temos esse problema administrativo, no caso, como a gente já se referiu aqui no, na conversa, sim, sim. que sim. é a... a... A hora que colocar em prática como administrar um pouco também a carreira com com os projetos que a gente acredita serem empreendedores, né?
0: É, é que o empreendedorismo exatamente não é necessariamente ter ideias mirabolantes, mas é colocar as ideias em prática, é né? Saber é fazer colocar algo.
2: em prática, né?
0: Exatamente, é fazer, né? É tirar do, do campo da, da, da possibilidade e trazer isso para a realidade. E, e, e na verdade isso é uma, uma reflexão que eu fiz. Por, por vezes, o quanto o fotógrafo, e é, isso eu falo fotógrafos sociais mais, né é, é, de casamento, é, é, eu noto que eles, é, os fotógrafos entendem, nós entendemos que a nossa, a nossa profissão ela é, ela é diferente das demais. Né? Se a gente pegar um arquiteto, por exemplo, um arquiteto tem exatamente que fazer as mesmas coisas, ou melhor, ele faz o que nós deveríamos fazer é prospecção é, é administrar o seu negócio então na prática o, o, nós fotógrafos achamos que nós somos que a nossa profissão ela é diferente é única e, e as coisas não funcionam uma vez eu fiz uma reflexão também sobre os grandes negócios McDonald's e grandes redes se a gente pegar esses grandes negócios e trouxer a, a, a vamos dizer assim a, a forma de trabalhar para a fotografia, vai dar certo. Claro que um negócio é comida, outro negócio é fotografia. Mas vai funcionar. Por quê? Porque é administração, é negócio. Então, é, não, não, acaba não mudando. Né? Tem, tem uma semelhança.
1: É, eu, eu acabei de pensar numa comparação aqui que talvez se encaixe um pouquinho com esse... Achei até melhor com esse contexto. Hoje em dia, está na moda ser chefe de cozinha. Né? Bom, com os programas, Masterchef e etc é, Se a gente pensar, nós deveríamos ser mais ou menos como um chefe de cozinha né? Ou seja, ele é o artista Porém, uhum. a, por, por detrás desse artista existe todo um uma equipe ou um equipamento e uma estrutura Que trabalha para ele só pôr a, a, a florzinha de hortelã e, e assinar o nome dele, né? que uhum. em teoria nosso trabalho fotográfico seria se eu tivesse uma administração bem feita pessoas que trabalham comigo que me deixassem praticamente tudo pronto eu só teria que ir lá e fotografar é, tipo, e assinar meu nome só dois a
2: publicidade, os, publicidade vai lá, um, os assistentes montam toda a luz para ele monta a câmera, põe no tripé ele vai lá, aperta o botão e vai embora é a mesma coisa
0: é. É. Esse, é, é, essa, essa, essa relação com a... Com a com os chefes, eu algumas vezes eu, eu, eu coloquei isso para clientes, né? hoje não mais mas em, em algumas situações quando os grandes estúdios eles eram dominantes né? aqueles estúdios que faz, fazem 5, 6, 7, 8 eventos numa mesma data e aí eu, eu colocava essa comparação eu dizia, quando sai para jantar quando sai para jantar, tu vai num bistrô ou tu vai num num é, exatamente, <risos> é num bandejão <risos> no McDonalds. Então, então é, é tem tem semelhanças, né? E essa questão é, que tu trouxe, Petrópolis, realmente é, 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 é a gente olhar para outros negócios, olhar para outros modelos e entender como é que isso poderia ser adaptado ao meu negócio, ao teu negócio, à fotografia, né? E sem dúvida a parte a parte da um chefe de cozinha que é dono de um restaurante ele tem muitas responsabilidades, ele tem equipe, ele tem muita coisa para fazer e nós também temos, né? Então, tem muita gente que diz, ah, Natan, como teu trabalho é incrível, ah, como é bacana. Eu digo, pô, peraí, não é tão simples assim. Eu tô lá no fim de semana que eu não estou com a minha família, que eu não estou em casa. Durante a semana eu tenho que organizar fotos, durante a semana eu tenho que atender cliente, fazer edição. A gente tem muita coisa para fazer. né Então, então não é uma como é que eu vou dizer não é uma coisa não é uma não é uma uma operação tão simples assim é backup né então a gente tem que olhar para tudo isso e
1: e se a gente for pensar no, ao pé da letra toda pessoa que decide abrir o um, um, um estúdio ou a, ter a sua marca né ter o seu nome já é um empreendedor porque está abrindo está buscando é. seu próprio trabalho e tem os mesmos riscos que qualquer outro empresário, empreendedor de qualquer outra área. Então é, isso já que... é um primeiro empreendimento.
0: Não, sem dúvida. Mas sabe que, que eu, eu acredito que muitos fotógrafos que tomam esse, essa decisão e dão esse passo de colocar seu nome no mercado, eles não têm noção de que eles estão fazendo isso, de que eles estão empreendendo. Eu, eu acredito que não é todo mundo que tem essa consciência, sabe? É, não, que...
1: é, é, bem, é bem complicado. A gente vê, eu, pelo menos assim, a gente que acompanha no Facebook, mas mu muitas pessoas, principalmente iniciantes, é, elas não têm ideia da, da estrutura que está por trás de fotografar um casamento no sábado.
0: Não, né? não, não, tem, não tem. Eu brinco que só arrumar equipamento é uma gincana. <risos> Sério. <risos> não, é verdade. É pilha, bateria, e confere isso, confere aquilo, e a lente, e a câmera. Gente, nos últimos dias aí, estragou câmera, estragou lente, estragou câmera. Eu de cara, é uma, é uma ricana, é uma loucura isso. E, e obviamente, como eu falei, um dos pontos que me fez mudar bastante a minha postura, a minha posição, foi quando eu comecei a deixar de ignorar fatos. Né? E isso fez com que eu olhasse para muitas coisas de uma forma diferente, a, o tempo, o equipamento, porque não é só fotografar no sábado, né? envolve muito, muito, muito além disso. E isso é o que, o que eu penso que os fotógrafos precisariam, pelo menos, é, dar uma, dar uma, dar uma atenção, pelo menos entender um pouquinho melhor é, do que, que do que, que se trata a nossa vida, a nossa vida útil, vamos dizer assim, ela também não é longa, né? Eu eu não, não acredito que eu tenha mais 20 anos, 15, ah, 20, exagerando, 15 anos, no mesmo ritmo que eu tenho hoje. Né? Então eu também tenho que pensar nisso, eu tenho que olhar para isso também. Então tudo isso faz a gente é, buscar e entender, buscar entender coisas que até então não entende.
1: É, e uma coisa super importante para quem quer empreender e que deve ser feito isso em qualquer etapa do processo, é o planejamento, né, o empreendedorismo depende do seu planejamento também, não só ter a ideia e achar que um dia ela vai acontecer do nada, ou que ela vai te sustentar pelo resto da sua vida, sem o um planejamento não vai, não vai acontecer.
2: É planejamento em todas as etapas, né?
0: sim sim em todas as etapas eu, eu, como eu, esse ano esse ano eu conheci eu tive a oportunidade de ficar hospedado no estúdio em Nova York e, e, e eu tive bastante contato com esse com esse artista e eu, eu pude ver um artista artista de verdade um cara que ele não trabalha não faz trabalhos para ganhar dinheiro simplesmente ele se dedica a projetos de é, ele de, 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 ele produz né ele Fica um período produzindo e depois vai buscar vender aquilo. Ninguém vai buscar, manda é, nele, resumindo, né? <risos> resumindo, ninguém manda nele. Exatamente isso, a, a Ana resumiu. Esse cara é extremamente planejado. Ele planeja tudo, tudo que está dentro do projeto. O período, quando, como... Ele, ele planeja. Então... Imagina, a gente, a gente, óbvio, ele, é, ele é sueco, ele, ele não é brasileiro, né? A gente, nós não somos educados e nem temos essa cultura do planejamento, mas o planejamento, sem sombra de dúvida, é algo muito, muito importante, muito importante.
1: E a gente já procurando um pouquinho mais envolver o seu trabalho no assunto, dentro de todas essas ideias e, e coisas que a gente acabou de discutir, aonde você conseguiu aplicar um pouco do seu empreendedorismo dentro da sua fotografia ou do seu trabalho.
0: Bom, é, eu acredito que eu acredito que essa, essa esse lado do empreendedorismo ele 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 me permitiu antes de mais nada não ter medo, né? É, no momento que em Rio Grande, quando eu estava em Rio Grande, eu abri um estúdio e não funcionou, não deu certo. Eu tive por um ano o estúdio lá e não tive clientes, né? não, tive, não, não, não fazia sentido mais eu ter aquela estrutura. No momento que eu cheguei em Porto Alegre e não tive medo de tentar novamente. Né? Então, isso, isso eu acho que antes de mais nada vem do, desse lado empreendedor. Um colega fotógrafo, eu lembro que na época isso me chamou muito a atenção, ele me disse: Natan, se eu tivesse quebrado uma vez, eu não teria coragem de abrir um novo. Eu, eu, eu disse bom para mim não passou nem pela cabeça não tentar de novo né e e essa outra parte eu acho que eu acho que entra um pouco no que eu vou abordar na minha palestra é, agora em abril que até é o nome da, da o título da minha palestra é conexão entre a arte e os negócios e eu eu sempre fiz eu sempre fui muito ativo eu sempre fiz muitas ações né e, e desde desde cedo busquei fazer exposições eu criei um catálogo de, de noivas que eu reproduzia ele anualmente obviamente não com as mesmas noivas então tudo isso ele é, me trouxe uma, uma 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 identidade tudo isso construiu a minha a minha marca vamos dizer e eu acho que eu, eu acredito que o lado empreendedor ele dá isso essa 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 busca pelo desafio por por realmente empreender seja um pequeno projeto de uma exposição ou seja de um grande negócio né? então eu diria que foi aí que fez a foi a principal diferença do meu lado empreendedor de sempre empreender pequenas ou grandes projetos e esses projetos, realmente, o álbum de ouro foi um, um, uma, um, algo que eu empreendi né? foi, foi algo que eu precisei construir, então, então eu diria que passa por isso aí
1: antes, antes, eu queria que você contasse um pouquinho da história né, de onde surgiu a ideia por que fazer um álbum de ouro, mas eu tenho uma curiosidade antes de você responder essa <risos> pergunta é, quantos mimimi ou de negar tá mitidão agora, é o cara ah, tá achando que.
0: Sabe que é muito engraçado, Petrão, eu não sei se eu passo uma, uma imagem de, de uma pessoa fechada ou ou, ou. ou algo do tipo, porque as pessoas não me falam as coisas. Elas até podem falar pra outras, mas pra mim diretamente ninguém fala. E ninguém falou. É engraçado. Eu até gostaria mas chegou de Chegou alguma
1: coisa, mas chegou alguma coisa aos seus ouvidos, ou não?
0: Ah, chegou alguma coisa, mas é assim, eu na verdade eu adoro, eu adoro debater sobre o sobre um conteúdo, né, sobre ideias teve, agora, lembrando teve uma fotógrafa que ela, que ela falou do álbum isso foi na, em São Paulo no evento de noivas ela olhou pro álbum, ela me olhou aí ela folhou, folhou, folhou. aí eu comentei, ah, esse álbum é um, é um álbum de ouro, a capa na capa tem uma joia de ouro branco e tal ela me olhou e disse, suas fotos suas fotos são lindas, não precisa de uma capa de ouro para vender. <risos> eu achei um, que não. um ponto de vista. Então. Eu achei o máximo, porque na verdade não, é, eu não estou usando a capa para vender as minhas fotos. Né? Então é exatamente o que tu trouxe, é um ponto de vista. No ponto de vista dela foi esse, mas no meu ponto de vista não é isso.
1: Então explique se aqui está a oportunidade De você contar para todo mundo por que você tomou a decisão de fazer um álbum de ouro e por que tinha um, uma joia na capa.
0: Tá. Bom, o, o porquê ele é muito, ele é muito tem coisas tem coisas na vida que a gente que a gente explica e tem coisas que a gente não explica, né? E essa e esse álbum é, é uma delas que é difícil de explicar o porquê que surgiu, mas eu consegui aí unir o meu lado artista e o meu lado negócio, né? O meu lado empreende... empre... empresário, vamos chamar assim. É... Numa noite, né, eu tava com insônia, eu nunca tenho insônia, nunca. Eu sou muito, muito bom de cama. E... Que as né, pessoas
1: que ela... não levem isso pro outro
0: lado.
2: <risos> não, é, é o DVD, é o DVD é deita, vira e dorme, né?
0: É. Exatamente, exatamente isso. Eu só não durmo no avião. Tirando isso, de resto, é, 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 muito, é muito fácil. E nessa, nessa noite eu estava com insônia. E eu estava há um, há um tempo já desse evento de noivas. E eu, eu, eu queria fazer alguma coisa para esse evento. Naquela noite veio uma ideia, um álbum de ouro. Não sei porquê, não sei a troco de quê. Mas eu, eu confesso que eu não, não me senti à vontade de ignorar. Sabe? eu não, não quis ignorar essa ideia. Eu comecei a pesquisar como, sobre, conversei com pessoas, e, enfim, chamei uma designer de joias, é, falei com o um encadernador, falei com a Fernanda Tuenzi, que foi quem me, me, me ajudou a, a, a entender melhor essa essa ideia, nesse né, delírio, e, como eu disse, eu não foi uma ideia que ocorreu num momento... É, X, que, como eu disse, para mim não, 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 não é algo comum ter, ter insônia. Então, eu não, não me senti à vontade de, de, de ignorar. Eu, eu acredito muito nessas coisas, né? não, sem explicação. Agora, eu, eu, eu diria que também tem a questão da coragem. Né? Eu, eu penso que... Não, não acredito que eu fui o único fotógrafo que teve um insight ou a ideia de fazer um álbum de ouro. Eu apenas tive coragem de fazer, né? Então, então é isso, né? Basicamente. Foi o primeiro a fazer, né? É, é exatamente o primeiro a fazer. O primeiro a ter coragem. Porque é. voltando à questão do ponto de vista, né? Eu posso estar realmente fazendo um álbum de ouro porque as minhas fotos são muito ruins e ninguém compra, né? Eu posso fazer um álbum de ouro para maquiar algo. Ou eu posso fazer um álbum de ouro porque eu valorizo a fotografia. Porque eu quero que essa fotografia seja levada por gerações. E as pessoas, elas, elas entendem o que é ouro. Elas entendem o quanto vale o ouro. Se eu recebo um álbum de ouro da minha avó, da minha mãe, seja de quem for, eu vou tratar ele com outro cuidado, sem sombra de dúvida. Então, enfim... Isso passa um pouco também, isso, a, a pergunta que eu me fez, né, dos mimimi. É, eu, eu brinco que fotógrafo social, quando ele ganha a câmera, vem uma mala de preconceito junto.
1: <risos> <risos> vem, um cartão, vem um cartão de 32 GB cheio dentro.
0: Cheio de, de preconceito, exatamente. E isso é uma coisa que a gente precisa, ao longo da carreira, se desfazer, né? E esvaziando esse cartão. Porque, na prática, é isso, né? A gente, a gente cria muitos preconceitos é, desnecessários, vai. Acho que, é, acho que é basicamente isso. Nos móveis, né? Eu, eu citei um exemplo, eu fiz um álbum, é, além do álbum de ouro, eu fiz um álbum com a capa de cobre. Que ele é incrível, é incrível. É uma peça de design. E, e por que, que o meu álbum ele não pode ter uma outra função que não seja apenas guardar as fotografias porque que ele não pode ser uma peça de design porque que ele não pode ser uma joia por quê né? então eu, eu não, não tenho não tenho essa essa esse problema de, de olhar por mais pontos de vista
1: Hum, tem algo por aí que também não é uma peça de design, mas é ó, tá aí embaixo do pé da cama pra nivelar a cama <risos> tem certeza que tem algo perdido aí pra servir no de imóvel pra alguma coisa <risos> bandeja pra servir cafezinho
0: <risos> bandeja pra servir cafezinho é ótimo tá o álbum na mesa de centro e põe um cafezinho em cima
1: <risos> acontece, cada um usa o álbum do jeito que ele que convém.
0: Exatamente, exatamente ainda mais se, se, aquela, se aquele motivo daquele álbum existir não existe mais né? então...
1: é, é Isso é, é até uma, uma coisa interessante, porque é, pensando um pouquinho sobre esse seu ponto de vista né é, Eu acredito também que talvez muitas pessoas quando receberam a notícia Ah, existe um álbum de ouro, a pessoa fala, pra quê? Né? Já não ganha nada, esse cara não vai vender esse <risos> álbum nunca Quer dizer, ele está gastando dinheiro e nem sabe se vai ter o mesmo retorno. Enfim, é, se a gente pensar hoje, a, a valorização do álbum, o discurso hoje dos fotógrafos para vender o álbum é: é o que, é o que ficou, né? é, uhum. é a memória, isso vai durar para sempre, vai passar de geração para geração. Em, em, pra geração. E se a gente pensar, é como se fosse realmente uma caixa de joia, né? Uhum. É, a caixa de joia normalmente é ornamentada, tem algumas uhum. que são de ouros, prata, enfim... Uhum. E que dentro tem uma coisa super importante, que é aí sai de é família. Se a gente Exato, pensar é no álbum de casamento, é justamente isso. O conteúdo dele também é uma joia né é, um, claro, é algo que deve ser guardado ser. e deve ser mantido e passado de geração para geração com exatamente sua ideia.
0: exatamente é não 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 é não é tirar o valor da fotografia né e, e esse é o um grande ponto é, é que eu, como, eu, como eu disse assim eu, eu, eu além da do, do fato da, da questão da coragem tem esse lado do preconceito né com certeza antes eu teria preconceito em fazer esse álbum e naquele momento e hoje eu não tenho nenhum preconceito porque eu entendo o valor da minha fotografia então não, não, não acredito que que, que isso vai diminuir o meu trabalho vai diminuir a minha fotografia né? vai agregar na verdade esse mas é o algum... comentário não, 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 pode pode ter... não pode falar
1: não pode falar termina
0: não mas o comentário dessa fotógrafa nesse evento foi incrível foi incrível ela ela quando ela me olhou ela disse precisa de, de o um álbum de ouro para vender a tua fotografia e na verdade eu, eu senti um certo desconforto nela né, ao ver aquilo né porque empreender faz isso né tirar do campo das ideias as coisas né então tire 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 a sua bunda da cadeira e faça algo é isso,
1: é, e talvez. Talvez essa impressão sua não é nem o fato de algumas pessoas podem pensar ah, a inveja dela porque ela não fez ou não, não, uhum. não pensou primeiro, mas acho que não é nem esse o fato. Né? Você fica um pouquinho decepcionado ou desmotivado porque você faz um negócio acreditando É uma puta de uma ideia uhum. e aí a pessoa fala, ah, você não precisava ter feito, né? independente do motivo. Aí você fala, poxa, né?
0: até um, mas, mas eu, um eu me diverti. Mas eu me diverti, me diverti com a, com a opinião dela Porque na verdade eu, eu conheci mais sobre ela Do que qualquer outra coisa naquele comentário né? Então foi interessante
1: ah, Legal é, Eu até ia perguntar uma curiosidade Você fez esse álbum de amostra pra você ter ele Ou você Sim. já fez pensando que Sei lá, depois do evento você já poderia vender pra noiva Já fez premeditando isso Como é que foi o processo? Você realmente gastou tudo Você vendeu umas três câmeras pra fazer o álbum?
2: <risos> ele vendeu o carro, <risos> o estúdio. É.
1: Hoje ele mora embaixo é. da ponte, mas o travesseiro dele é o álbum. É o entendeu? álbum. É.
0: Vendi o carro, fiquei a pé pra fazer o álbum. Não, na verdade, na verdade eu não fiz pensando em oferecer pra noiva. Eu fiz é, pra mim, né? Como meu monstruário. Até porque, como eu ia participar desse evento, enfim, e, e aquela coisa, né não, não faria sentido eu criar um algo que eu não tivesse esse algo pra mostrar, né, então, então eu tenho esse álbum até hoje e não pretendo é, me desfazer dele, não pretendo vender ele pro, pro casal. Essa, essa, essa questão do patrocínio... Quer dizer, né, o dia do... que você
2: tiver falido e for a única coisa que você tiver, você vende, né?
0: Eu vou derreter o ouro. <risos> Eu vou derreter o ouro e vou vender o ouro. <risos> ah, então, sabe que, que na hora de comprar o ouro foi, foi uma coisa, uma coisa muito, muito interessante, porque surgiu a ideia, ok, falei com a é designer, ela desenhou, e aí chegou na hora de, de, de comprar o ouro. Né? Ela me olhou, ela me disse assim, Natan, a gente vai precisar para fazer essa joia, não lembro se era 100 gramas, acho que era 100 gramas de ouro e a gente vai precisar de 100 gramas e tal, eu disse, ah, legal, ok, me passa né, o valor, me passa, quando ela me passou, sério, eu não, não acreditei não <risos> ela não dá é pra diminuir cara. não, né não dá é pra diminuir
1: o tamanho e tal, <risos>
0: não, ela olhou pra minha cara, ela olhou pro, pro, pro clima, né pro, pro desenho que eu fiz, e ela disse assim, até a gente pode fazer em prata e dar o um banho de ródio, se eu não me engano, que é o ouro branco, é, é o ouro que tem um banho, né? E aí ela disse, a gente pode comprar prata e dar um banho. eu disse assim, é, Fernanda é o nome dela. Eu disse, Fer, não, não dá, sabe por quê? Porque eu não vou conseguir dizer que esse álbum é de ouro, eu não vou conseguir dizer que esse álbum é uma joia, então ele tem que ser de ouro. E aí, acabei comprando ouro. Mas essa é essa ideia da Ana, realmente, se tudo der errado, pelo menos eu tenho um pouco <risos> de ouro pra vender.
2: Exatamente. É verdade. É, é praticamente é verdade. o pote de ouro no final é. do arco-íris.
0: Exatamente. E se, e se tudo der certo, o dia que eu morrer fica no, no testamento lá. Fica com fica os filhos.
1: Vai sair uma briga. Eu quero só a capa do álbum, não quero. o miolo pode ficar pra outro. É, e até ia perguntar, depois de, se, de fazer esse, esse material ter como portfólio. e é, a procura dos noivos, o interesse é grande, já algum fechou, como é que foi? Porque é o que a gente falou, é um empreendedorismo, é um risco, né? Você fez um por risco. conta de risco, mostrou uma coisa inovadora, né? fez algo diferente, algo com um valor agregado muito alto, mas a gente queria, aí vem a curiosidade, valeu a pena, isso deu certo, como é que foi?
0: Valeu, valeu. É que, é que é, voltando, tu até tinha perguntado a questão da, do, do... Se eu tinha já premeditado, né? A questão de vender ele depois, já tinha planejado isso. Eu sou eu sou uma, eu sou uma pessoa que eu, eu costumo ser... É, é uma coisa até um pouco contraditória, porque por mais que eu olhe para o empreendedorismo, por, por mais que eu olhe para a questão administrativa eu sou muito de... Eu, eu me jogo nas coisas, né? Então, eu não faço as coisas esperando é, retorno x, z. Eu simplesmente faço, né? É, o álbum foi isso. Veio a ideia, o que vai dar, o que não vai dar, eu não sei, mas eu vou fazer. Eu quero fazer aquilo. Né? Então, eu entro, eu entro de peito aberto nos meus projetos, eu, eu, eu me jogo de verdade neles e não fico... É, medindo o retorno, até porque, é, isso obviamente, é, falando né, administrativamente, não é, não é inteligente, porque é, quando, se, quando se vai investir um valor, precisa pensar no, no retorno, né? mas aí vem o meu lado artista que, não, que ignora isso, que, 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 que faz. Então, se falar se fala, a, a sua pergunta de valeu a pena, eu diria valeu e muito, né? voltando à definição que, eu, que o Patrick me, me, me falou né? e encaixou muito né? sobre artista. O artista é aquele que descobre novos caminhos e mostra aos demais novos caminhos, ou que é possível fazer novos caminhos. Então, na pior das hipóteses, eu mostrei aos fotógrafos que é possível fazer um álbum de ouro. Eu mostrei as encadernadoras que é possível fazer um álbum diferente, e elas nunca fizeram. Então, eu diria valeu e muito ter feito um álbum de ouro.
1: Você vai contar se alguém comprou já
0: ou não? Ah, tá. A, a segunda parte. <risos> eu me empolguei aqui falando. Sim, sim. É, é um público específico. Né? Primeiro, a pessoa ela tem que ter, obviamente, é, dinheiro né? para investir em um álbum desses. E segundo, ela tem que é, estar aberta a essa, a esse, a essa possibilidade. É, eu já vendi, já vendi sim. E é, é até engraçado, eu vendi para pessoas é, que, que até no primeiro momento eu não entendia eu não imaginava que atenderia. Eu vendi para para uma para uma família do interior que eu não me chamou atenção até. Por, enfim, nada contra a questão do interior, mas às vezes a gente acha que, que as que quem quem está nos grandes centros é que que, que absorve e consome as as coisas é, as novidades mais rápidas novidades é exatamente. E eu vendi para um casal. Que, enfim, gostou, achou bonito Porque um grande detalhe É a possibilidade de tu fazer a tua própria joia né? Não é um modelo Não é um modelo único Então a designer Pode criar um, Uma joia diferente Então isso é muito legal né? Então eu acredito Que As noivas gostaram as que, que contrataram, elas gostaram também desse, dessa possibilidade de poder ter uma capa é, com uma joia e para ela, personalizada, uma, uma, uma joia exclusiva, né? Sim. Ela não usa joia só no, 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 no dedo, no, na orelha, ela pode ter no albunar. É, seja, seja...
1: É até uma personalização né, da capa através Sem da dúvida.
0: joia. E se a
1: E se a gente for pensar americano tem muito desse negócio de a ah, aliança que eu vou, vou usar no casamento, vou dar para minha esposa, é da minha avó. É, hum, de repente hum. até uma continuidade da história da família, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Tem aquelas, não sei se a, a Ana pode me ajudar, aquelas é, que a noiva usa no, na cabeça, que é tipo um... É, tipo, não é um pente, é uma... É ele tem, um tem um nome, nome específico,
2: específico. É, não não chama nome, Tiara, é. ele tem um nome específico. Não vou saber.
0: É, eu, não, eu não recordo o nome. Mas é, aquilo também, a, a designer, ela, 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 quando a gente criou, ela disse ah, isso aqui é uma coisa que a gente pode fazer, a noiva pode fazer pra usar na cabeça e depois a gente faz uma adaptação pra usar na capa do álbum. Então, enfim, é, são possibilidades, né? Como eu disse, é, é um caminho novo que... Que, que eu dei um passo e eu adoraria ver mais mais pessoas mais fotógrafos seja lá a área é, fazendo coisas né nesse cara nesse...
1: eu tive uma ideia muito legal para uma capa para apresentar para o noivo <risos> mas eu vou falar oh. para você em off e para você fazer depois que se eu contar aqui um monte a gente vai atrás fazer <risos>
2: Olha, eu vou confessar que eu tô com uma dúvida do cacete, gente... que eu tô muito curioso pra saber quanto custa esse álbum A gente,
0: a gente, pode, colocar, a gente pode colocar como desafio, hein, Petroco essa, essa tua ideia
1: Não, eu vou passar, vou passar
2: Ele me ignorou, você viu, Petroco Ele não vai falar pra mim quanto custou o álbum
0: Alguns Foi zeros antes. antes da vírgula é, Alguns dígitos Não, na verdade é assim, ó como a gente está falando de ouro E tá falando de uma peça personalizada Vai depender, obviamente Da quantidade de ouro uhum. Eu... eu depois de comprar ouro, eu sei o, o quanto é, 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 é... não é barato comprar ouro, mas enfim. Mas é tipo, a um aula... tem
2: um a partir de, né? Tipo, quando você... Por exemplo, é, a, a noiva se mostra interessada em comprar, tal, e fazer a joia, é, e aí ela, te, ela quer saber quanto custa, você vai falar olha, né, exatamente isso, depende da joia que você vai fazer, né? De quanto o ouro vai precisar, tudo, mas uhum, tem um a partir uhum. de, né? Esse a partir uhum. de já me assusta.
0: Na verdade... É, ele, ele assusta um pouquinho, até porque tem, temos que pensar o seguinte, né? Vamos pensar o seguinte, Ana. É, a pessoa vai fazer um álbum de ouro. Ela vai contratar um álbum de ouro... É, vai contratar um álbum nosso de ouro. Ela, ela não pode gastar mais no ouro do que na fotografia. Concorda? Concordo. Senão não faz sentido. Eu não sou, eu não sou joalheiro, né? Eu não sou... Eu não sou vendedor de joias, então eu sou fotógrafo. Então ela tem que gastar mais com foto do que com o, o, a, o ouro, mais com que o, o álbum. Então, se a gente pensar assim, o é, um álbum hoje, ele, ele custaria em torno de uns 20, 20 e poucos mil reais, só o álbum. Ah. Então ela tem que gastar no mínimo o dobro, no mínimo o dobro no conjunto, então... É, pra fazer um álbum de ouro, 45 mil, 50.
2: Então, beleza, te dou a chave a do p... meu carro e tá tudo certo. Assina o <risos> documento de transferência.
0: <risos> e continuo ah, pagando o financiamento vou, vou...
2: dele, entendeu? Porque eu não vou conseguir pagar o álbum na mesma quantidade de vezes que eu vou pagar o carro. Eu continuo pagando o financiamento.
0: <risos> Assu Assumi o assumiu financiamento. Não, mas é, mas é verdade, porque... Eu não vou vender um álbum de ouro e aí ali na fotografia eu cobrei três mil reais. Pô, não, não faz sentido isso, né? Então, se ela tá valorizando, é ela que valorize tudo. Né? Ela que realmente mostre que ela quer aquilo, que ela e pague por isso, claro.
1: Uhum. É, antes do empreendedor você é o fotógrafo,
0: né? Afinal, ela contratou Exatamente. o fotógrafo exatamente, então, então esse, é, esse é o lado e, e, e isso é um dos preconceitos que vem junto no cartão de 32 que o Petroco falou né? é o preconceito do cobrar o fotógrafo tem preconceito em cobrar né? isso é, é um dos preconceitos que precisa ser deletado do cartão tem várias pastas nesse cartão eu, eu gostei dessa dessa, dessa dessa tua colocação do cartão de 32 cheio de preconceito <risos> E esse é um deles, eu sou, eu, é o cobrar, né? É um eu sou bom com analogias. Não, muito boa, gostei, gostei. E aí, aproveitando,
1: falando já realmente da, da fotografia, né? E, e até legal você tocar nesse assunto, porque realmente as pessoas, quando é, ouvem falar álbum de ouro, já fica meio implícito que, teoricamente, aquilo vale mais do que o seu trabalho.
0: Uhum. E
1: desculpe aos ouvintes eu tocar neste, neste tema novamente, mas é que, é que os últimos programas a gente falou muito sobre fotografia autoral. Mas uhum. não tem como não falar disso, porque o slogan do seu logo lá, <risos> do, bonitinho, está escrito: fotografia de autor. Isso significa uhum. que é uma fotografia autoral. Por Sim. que você colocou. Normalmente a pessoa põe fotografia de casamento, wedding lover, fotografe e alguma coisa assim. Por que colocar fotografia de autor? Vai parecer que você faz retrato de escritor. Ou de autor de <risos>
0: <risos> na, na verdade, se, se, tu for, se tu for observar, na, na tua pergunta já está a resposta, né? <risos> a maioria coloca fotografia X XYZ, né? É, basicamente, é, a fotografia de autor, ela vem da expressão que até no Brasil ela não é uma expressão tão conhecida, que é cozinha de autor, arquitetura de autor, que é usada muito nessas, nessas áreas. É, é, uma, é uma expressão, né? cozinha de autor, ela já está dizendo o que, que é. É, é. É uma cozinha, é um prato do autor. Na fotografia é a mesma coisa. O que a gente faz, é, nós somos autores, né? No momento que que eu empresto meu olhar para um evento, para um ensaio, seja lá o que for eu, eu estou sendo autor daquelas imagens, é o meu ponto de vista é a minha interpretação o fotografia de autor veio nesse contexto foi um amigo que sugeriu até e foi muito interessante porque ele foi almoçar num lugar e me ligou, ele saiu do restaurante Natan, ah, tenho uma ideia para ti assim, assim, assim e eu confesso que eu levei um mês para digerir até, até colocar. Claro que hoje, se eu, se eu começasse hoje fotografia de autor, eu acho que eu não começaria. Por quê? Porque essa expressão, ela, ela, de um tempo para cá, ela, ela começou a ser usada de uma certa forma... É, vamos, não vou dizer que banalizou, mas ela está sendo bastante explorada. Né? E na época, quando, quando isso já faz em cinco anos... Era uma expressão que ninguém usava né? Fotografia autoral, fotografia de autor Então, a fotografia de autor é basicamente por isso né? É não, uma tradução é... do que a gente faz
1: E aí, como empreendedor é. Sim. Duas perguntas, praticamente uma só Como um fotógrafo empreendedor Não seria melhor você colocar fotografia de empreendedor Nossa, <risos> <risos> meu Deus E segundo E segundo, <risos> <risos> e segundo é, de uma certa forma, lógico, você como empreendedor e falou que a, uma das vantagens é não ter medo, de uhum. uma certa forma isso não te prejudica no sentido, vamos, vamos dizer, técnico hoje do CEO, por exemplo, das pessoas procurarem fotografia de casamento no Google e, e no, no seu logo, ou no seu nome, na sua expressão, não ter o um nome casamento, ter fotografia de autor, que provavelmente não, não é um nome que as pessoas procuram, elas podem até procurar fotografia autoral. Mas uhum. não fotografia de autor, não te prejudica uhum. de uma certa forma?
0: É, falando especificamente do Google, né, eu eu confesso que eu já fotografei mais de 500 casamentos e nenhum veio pelo Google. Não sei se felizmente ou infelizmente. <risos> então. <risos> então, é, falando especificamente dessa ferramenta. É, para mim não faz diferença, né, porque, como eu disse, não atendi nenhum casamento vindo de lá, então não, não é algo que, que vá fazer eu me eu, eu prestar atenção. Mas é, eu, eu, eu penso que pode, sim, a pessoa, a pessoa olhar e, e não associar é, naturalmente a fotografia de casamento, pode, claro, mas por um outro lado isso me dá uma certa distância, me dá uma certa relevância me, me, me torna diferente, né, então se a gente pegar 10 que se, se intitulam fotógrafos de casamento, eu sou diferente, né? eu estou é, numa posição colocada diferente e essa, esse, esse estar dentro de um modelo estar dentro de algo é, usual, eu confesso que me incomoda, não, não gosto de, 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 de estar dentro de, de formas, sabe, de, de fórmulas, então eu me sinto à vontade, essa é, essa é, essa é, a, é a grande da verdade, eu me sinto à, vo à vontade estando e sendo diferente.
1: Eu lembrei agora dessa, fazendo um pouquinho... Eu viajo, às vezes, enquanto a gente tá conversando
2: Imagina E aí
1: eu lembrei né? da historinha do Midas, né Eu, eu lembrei <risos> da historinha do Midas Aí eu fiquei Vimitas, pensando lembrei... olha É, você podia pôr, né, de repente Desloga, né, o Midas da fotografia de casamento Que toca no álbum, vira ouro Sabe, alguma <risos>
0: coisa assim. Ai, <risos> O Midas da fotografia de casamento Cara, essa, essa, essa eu, preciso, eu preciso anotar ainda bem, ainda, bem que, ainda, bem, ainda bem que Isso vai ficar disponível Para ouvir muitas vezes <risos> é, mas a mas fotografia de autor passa por isso, né, essa... essa, essa mais uma vez, né, e eu, é, o, o que tu trouxe da, da relação do medo, né, é, então eu acredito que muitas das minhas ações, elas, elas são, de certa forma, destemidas, e acaba, eu acabo fazendo coisas é, diferentes, coisas é, antes, então... Enfim, é basicamente isso. Eu, eu, acho, né? eu acho que essa, essa expressão, no momento quando eu comecei a usar esse name, fotografia de autor, é, muitas pessoas não entenderam. Eu não acho, eu tenho certeza. Né? Muitas pessoas não entenderam, mas hoje, hoje elas já entendem. Né? E aí vem o outro lado, o, o trabalhar a, o nome, trabalhar a marca. Né? Então, então, se eu estou inserido no mercado e essas pessoas sabem o que eu faço... Uh, me, dá essa, me dá essa liberdade né, de colocar, uh, seja lá, pode colocar o Midas da fotografia <risos> usando essa brincadeira. Pessoa, se, ela, se ela conhece o Natan, ela sabe o que o Natan faz, né? então, então é basicamente isso eu não, 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 não acho, não acredito que me prejudique usar esta, esta expressão.
1: Legal. E falando, tentando só chegar num, numa conclusão nessa nesse, nesse, disputa entre fotógrafo e empreendedor, hoje o Natan pensa mais como empreendedor ou mais como fotógrafo?
0: Como eu penso? Eu diria que eu penso como os dois, eu não, eu não, 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 eu não penso mais mais como empreendedor ou mais como fotógrafo, eu penso... É, um dia eu acordo empreendedor, outro dia acordo fotógrafo, é, eu diria que é mais isso, assim, é, é o que eu falei antes sobre o equilíbrio, eu busco hoje é, equilibrar esses, essas duas, esses meus dois lados, que isso é, é, é natural, eu não, eu, não, eu não vou conseguir da noite podia hoje agora eu sou só fotógrafo eu vou deletar meu lado empreendedor ou hoje eu só sou só empreendedor e não sou mais fotógrafo então essas duas coisas elas são muito fortes de, dentro de mim e sim eu tenho períodos que eu estou mais empreendedor e períodos que eu estou mais fotógrafo sim tem períodos mas mas assim, as duas as duas coisas acabam andando andando junto
1: legal e na verdade a gente tem um, uma terceira característica sua né de Qual? que a gente poderia incluir aqui, é de transmitir conhecimento, né?
0: Hum, de uma entendi. certa
1: forma, você está envolvido aí com, com alguns congressos, vai palestrar na Fotografar e a gente vai estar tá lá para acompanhar. Eu queria ah, que você falasse um pouquinho, um pouquinho da sua palestra na Fotografar, o que, que você está preparando para a galera que, que vai lá assistir e quais são as suas expectativas, né? O que, que você espera que as pessoas levem da sua palestra lá.
0: É, sim, que bom que vocês vão estar lá, fico, fico feliz, espero que, é, espero vocês dia 12 às 15h30, e eu até até tinha comentado, né, o título da minha palestra é Conexão entre a Arte e os Negócios, porque eu vou, eu vou, eu vou falar, basicamente, as coisas que eu fiz ao longo da minha carreira, que não necessariamente eram, estavam visando negócios, mas que trouxeram negócios. A gente falou um pouco sobre sobre isso ao longo da nossa conversa agora, sobre as quest a questão das exposições que eu fiz, dos, dos catálogos que eu fiz. Então, mais uma vez, eu, eu, eu saí do, 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 da, da questão somente fotografar, saí da questão do negócio e desenvolvi, eu, eu criei né, outras situações que essas situações me trouxeram negócios. Eu gostaria... Sinceramente que as pessoas que, que no dia 12 estiverem lá, eu, eu, eu desejo que elas saiam é, inspiradas a construir coisas, a fazer coisas e entendam que nós não somos só artistas e nós não somos só negociantes, né? que, 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 que há uma conexão e a gente precisa encontrar este, este meio, né? este, este equilíbrio entre essas duas, entre essas duas partes. Muitas das, muitas das coisas que eu fiz foi meu lado artístico que fez, foi meu lado artístico que que, que que deu vazão. Mas essas coisas eu busquei conectar com negócios. Então minha palestra ela vai tratar um pouco disso, né? Porque uma, uma vez eu, uma vez eu disse eu disse eu disse isso para uma pessoa e eu, eu não acredito ainda nisso. Do que que adianta eu ser um grande fotógrafo, um, um excelente fotógrafo e, e eu não ter dinheiro? né a gente vive, a gente vive é, tem que tem que lidar com a realidade, né? A gente a gente precisa pagar as contas, quem tem família precisa sustentar a família, filho. O que que adianta eu ser um puta fotógrafo? Eu ganhar prêmio, eu ser, seja lá o que for, eu não tenho dinheiro para é, me sustentar, né Então então eu penso que, que eu desejo né, que as pessoas saiam de lá com a, com inspiradas a, a construir novas, novos projetos e, e, e olhem para os dois lados de uma forma é, equilibrada.
1: É, e outra coisa que eu acho que também muitas pessoas não sabem, não fizeram ainda a ligação do nome com o evento, é que, e além de você não ser grampeado, você é presidente da Ala Sul, né? Um evento que acontece. Aí. Por que, que você tá rindo? Só que eu falei que não é grampeado. Ainda
0: bem que a gente não tá no celular, né? Você é
1: presidente da Ala Sul, que é um grande congresso que acontece aí no Rio Grande do Sul. E aí é eu queria que você falasse um pouquinho da, do próprio evento, né? Dos desafios que é organizar e, e manter aí um, uma rede de contatos para que o conteúdo seja sempre atual, né? E o que você aprende a cada ano que realiza o... Eu não sei se é um evento, se é um congresso, se é uma feira... Não é um sei congresso. Que é, uma feira é uma definição. Todo mundo faz tudo ao mesmo tempo e nós nunca sabe o que é o que. A feira fotografar tem congresso, aí os caras fazem congresso que tem feira, então já é tudo
0: junto. É. A Alassu é uma feira que tem congresso ou é um congresso que tem uma feira, depende do <risos> ponto de vista, depende do, 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 do interesse. Então, é, é, na verdade eu assumi como presidente o ano passado né, da Alassu, a Alassu existe há mais de 20 anos, ela anteriormente a, era uma associação apenas de laboratórios e lojistas e é, todos sabem, né, que com, com o passar do tempo as lojas começaram a... A fechar e perder espaço, né? Até principalmente com a questão do, do digital. Os laboratórios também acabaram se, é, se concentrando em poucos números. Então, a associação ela acabou migrando naturalmente para fotógrafos. Né? Então, e esse foi um movimento de, de, de colocar um fotógrafo como presidente, né? De ter um fotógrafo como presidente. E me orgulha é muito faz, é, fazer parte da La sul É é até muito interessante. Eu vou <coughs> é, tem um vídeo que a gente gravou na, na edição de 2015, onde onde algumas pessoas relata, relatam e, e a sua relação com a Ala Sul, né, Por ser um evento que existe há muito tempo. Então, até um dos palestrantes desse ano, o Guilherme Bastia, que é um fotógrafo daqui de Guapo do Rio Grande do Sul, quando, quando nós fizemos o convite para ele, ele ficou extremamente feliz, extremamente agradecido por poder retribuir o quanto a Alassul fez por ele, né? O quanto ela ajudou na, 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 na formação dele, sendo um evento com o qual, ao qual ele, ele frequentava. Então isso é muito interessante, né? a questão da informação E esse ano, no ano de 2016, a gente tem um, trouxe um tema para debater né? Porque a verdade é que a Alassu, ela, ela é uma associação Eu não, eu não, eu não tenho um salário lá né? Então eu, é, eu, eu brinco que a minha doação para a fotografia né? Onde eu dedico meu tempo para, literalmente, a fotografia eu não, eu não, eu não. Como eu, eu, eu valorizo o, o meu tempo, eu, eu vou fazer algo que eu acredito, né? E eu acredito que a gente precise, precisa passar conteúdo verdadeiro, passar informação, passar realmente algo que vai fazer diferença na vida das pessoas, e, e esse ano a gente vai, tra vai trazer um debate, o evento ele vai girar em torno desse, dessa, desse debate, que é o que nós estamos vivendo hoje é um mercado saturado ou de novas oportunidades, né? então nós vamos trazer um olhar sobre esse tema, né? o, que, que, o que, que nós estamos passando hoje, e os palestrantes eles vão trazer seu, o ponto de vista sobre isso, né? o que, que nós estamos passando.
1: É bem legal. É... É, aproveitando você falou que assumiu a presidência o ano passado, que acabou combinando ou sendo bem na na comemoração de 10 anos, né, do evento. A 20. informação confere, 20? 20, 20 anos. E como é que foi poder assim, é, meio que é tipo assumir uma seleção brasileira na hora que ela tá apertada, sabe? Que negócio. Tipo, <risos> ela tá apertada, o ah, Neymar, deixa que ele se vira. Como é que foi assumir assim com essa, já com essa responsabilidade de uma data comemorativa e ainda mais um congresso que teve uma repercussão muito boa, né? Tem alguns nomes. De peso, e a gente ficou sabendo que foi uma das melhores palestras que foi a do, do Márcio Scavone Sim. como é que foi assumir e, e realmente lidar com tudo isso assim, era comemoração de 20 anos é, nomes muito fortes no mercado, um nome como o Marcio, né, na grade palestrante é, como é que foi trabalhar, como é que foi assumir a responsabilidade da, da, do evento
0: ah, yes, essa, isso foi muito foi, foi foi bem, diria bem estressante né? porque eu confesso que não é uma coisa com a com qual eu estou acostumado organizar congresso né? <risos> e, é, foi um desafio foi um desafio bem grande, porque mais uma vez volta a questão do planejamento e da organização, né, isso, isso num evento como esse, se torna mais evidente, porque ele tem data para acontecer, tinha essa pressão de ser um evento de 20 anos, né, então a gente, nós queríamos entregar algo à altura, e então foi, foi um desafio, foi um desafio que, que eu acredito que uh, tivemos erros, mas tivemos muitos acertos, e o evento eu penso que ele, ele atingiu diversos diversos públicos diversas tribos, e quem não foi eu, eu, eu tenho certeza que perdeu, porque realmente foi um, um debate muito interessante de ideias né? além do Márcio do, do, do Scavone, teve o André Leon, fotojornalista que é um cara polêmico um cara que tem um pensar diferente, então a gente trouxe também estudantes de jornalismo para o evento, foi, foi muito interessante uh, mas, mas enfim, como, como eu disse foi um desafio com o qual a gente, a gente ainda está aprendendo a lidar, né? não, não diria que se resumiu aos 20 anos, porque esse ano é 21, então não é um número fechado mas é um número, é, é, está um ano mais velho, então a, a responsabilidade é, então a responsabilidade ela não diminui
2: ela sempre aumenta, né? Acho que. Ela sempre
0: aumenta.
2: Assim, principalmente por conta de quem estava no passado, né? O Scavone, o André Leon, é. É, você subiu, aumentou a expectativa, né? Sim, sim. Então aí fica todo mundo o que, que vai ter em 2016, né?
0: Sabe que isso que tu trouxe, Ana, foi, foi uma, uma, uma reflexão que a gente fez muito grande, assim, sobre o que, que nós vamos, o que, que nós iríamos fazer esse ano. E a gente, a gente resolveu apostar na simplicidade. Uhum. Né? O que, que, o que, que, o que, que é, nós pensamos? O ano passado teve essa, essa, esse lado comemorativo, essa celebração dos 20 anos. Nós estávamos assumindo e tinha muita pressão realmente. Esse ano, não que não tenha, mas eu estou mais relaxado, a minha diretoria também está mais relaxada em relação a isso e nós vamos apostar na simplicidade em relação ao tema né que é um tema que a gente entende ser muito, muito importante ser debatido né, o quanto o quanto a gente olha para o mercado e vê dificuldade muitas pessoas é, passando dificuldade então esse ano, como eu disse, nós vamos apostar na simplicidade e, e, e levantar o debate levantar as reflexões mais do que propriamente grandes nomes, né? De nomes de é, extremamente famosos, aí como Escavone que não, não não precisa muitos comentários, né? Um cara um cara <risos> fenomenal. Não, ah, ele é um é um showman, é um cara que
2: é, é, do, a palestra dele pensa comentários,
0: é né? pensa comentários, não tem, não tem explicação o explicação que ele consegue é, é, é fruto de uma bagagem é, riquíssima, né, então não é para qualquer um. E eu, eu, eu penso que até, até por isso, né, a gente, a gente ir por ir um lado mais simples e por um lado mais é, atual, né, não, 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 não deixar tanto a questão do nome, eu, eu acredito que vai ser, um, vai ser um evento bem interessante, vai ser um evento bem interessante até porque hoje a gente, a gente vive o um momento de muitos eventos, onde se juntam vários palestrantes e, 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 e lá falam coisas. Né? Falam sobre a sua vida, sobre a sua carreira, dão dicas, seja lá o que for. Mas não se tem um olhar sobre algo específico. E a gente está se propondo exatamente isso, a falar sobre algo, né? que é o mercado. O que, que, o, o que, que nós estamos passando, o que, que nós estamos vivendo, o que, que vem daqui para frente. Né? Um, um olhar sobre, sobre, sobre esse aspecto.
1: Então aproveitando já que a gente comentou sobre o Alasul Fala pra galera como é que eles fazem pra ter mais informações Se já tem a programação desse ano pra eles aonde eles entram, onde eles se inscrevem
0: Então, esse ano O vai acontecer nos dias 7, no dia 7 e 8 de junho No Plaza São Rafael em Porto Alegre No centro da cidade Então é bem fácil pra chegar Se alguém vir de fora desce no aeroporto pega o, o, um trenzinho dentro do aeroporto e vai até o centro da cidade. Porto Alegre hoje é a única cidade que dá para sair de trem de dentro do aeroporto. Isso é muito bacana. Então o evento, é, como eu disse, acontece 7, 8 de junho. Nós temos uma fanpage que é facebook.com barra sul Deixa eu confirmar aqui. Isso, facebook.com barra e, e o site que é a gente tá a gente vai a partir da próxima semana já vai estar tá com o com material atualizado com, com os participantes mas eu vou adiantar alguns nomes que já estão confirmados para esse ano que é o Henrique Ribas que vai, vai, vai falar sobre Lightroom e vai dar um workshop também sobre, sobre Fluxo de trabalho isso é uma, coisa, uma, isso é uma coisa maluca Porque a gente, a gente não tem noção De quanto tempo perde Na frente do computador né? Muitas vezes em processos Que poderiam ser mais ágeis Então eu, o Ribas vai falar sobre isso Que eu acredito que, que além de nos trazer Qualidade de vida Pode nos fazer gerar mais negócios né? Fazer a gente empreender mais Além do Ribas Vai ter a Mari Siqueira de fotógrafa de Newborn que, que é uma área que, que, que não para de crescer né? é, é uma área muito não interessante não para de nascer é, não para de nascer, exatamente <risos> <risos> não para de nascer, verdade o Paulo Betil que palestrou no ano passado eu, o Paulo, o Paulo eu, acho, eu acredito que até agora é o único nome que palestrou no ano passado que vai palestrar esse ano de novo o Paulo vai falar sobre negócios e vai trazer alguns desafios aí para, para os fotógrafos. É um cara que, que eu acredito ser uma das, uma das figuras que, 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 que provoca aí um certo, uma certa mudança, né? um certo movimento. Então, o Paulo estará conosco. O Guilherme Baixa é um fotógrafo de casamento de, de Guaporé, fotógrafo social, menino jovem, mas com uma maturidade incrível. Tenho certeza que, que independente da, do momento fotográfico que, que se encontre, a palestra dele vai, vai agregar, vai agregar muito para quem, quem, quem fotografa eventos. Nós vamos ter também o Leopoldo Plentes, que é um fotógrafo aqui de Porto Alegre. E esse cara, hoje, casualmente, hoje eu falei com ele por telefone. Foi uma conversa incrível. Ele é um, ele é um fotógrafo é, ele, ele trabalha com fine art ele expõe galerias de arte é, tem, tem fotos expostas por vários lugares do, do Brasil e eu estava presente numa ocasião onde uma foto dele foi arrematada por 100 mil reais num leilão e foi uma coisa muito interessante porque quem, quem arrematou essa foto foi um Anais publicitário né? então não foi qualquer pessoa então a gente, a, gente, a gente conversou um pouco sobre isso, né, o, o, o Leopoldo é um cara extremamente elegante e um cara extremamente humilde também, ele, e ele disse, não, Nata, eu tenho certeza que essa foto foi comprada também porque era um leilão, porque eu disse, Le, Leopoldo, eu acho que está subestimando o teu valor, o, o cara que comprou essa foto, ele, ele, ele sabia o que ele estava comprando, porque que para ele 100 mil reais não é o mesmo... O senhor dele vale tem um valor diferente do que para nós, mas ele sabia o que ele estava comprando, né? E essa e a foto foi o terceiro maior lance daquele daquela daquele leilão. Então esse cara vai estar tá falando como o fotógrafo pode virar é, pode trabalhar com fine art, né? E aí a gente está falando de um cara que trabalha muito tempo muito tempo com isso e está desenvolvendo projetos novos. Além do Leopoldo, nós vamos ter a Fernanda Tuenzi, que vai falar sobre álbuns. Né? Eu, acho que é um, eu penso que é um tema que, que, que não pode ser esquecido.
1: Ela e só não vai falar como é que faz álbum de ouro, né? <risos> não, é
0: segredo. Isso, i, i, isso é segredo. Isso, isso tem que ficar entre, entre, apenas entre nós. <risos> é, vamos ter o Eduardo Bichinho, que ele trabalha, ele faz vídeos de casamento, né, então hoje o vídeo tá muito próximo da fotografia, cada vez mais. Então o Eduardo Bichinho, ele tem uma, a empresa dele é This Is Not A Wedding Film. Sim, conheço, já eu vi o vídeo. Também. Viu? Então ele vai, é, então ele vai falar, ele vai ser um dos palestrantes, porque... O tema, ele ele fala, ele aborda exatamente isso, né? O, o mercado está saturado ou ele é um mercado de novas oportunidades? Então, eu vejo o bichinho, o Eduardo Bichinho, nesse aspecto, a, a, o This Is Not Together Film, exatamente como isso, né? Eu, eu, eu enxergo ali uma nova oportunidade, um, um nicho que ele encontrou, né que ele buscou e encontrou. Então, então a ala sul. Desse ano ela vai ela vai tratar exatamente disso, né? O que que que, que a gente pode fazer diferente? O que que a gente Ou oh, o mercado está saturado, não tem mais o que fazer, vambora, vamos embora, vamos fazer qualquer outro negócio, né? Então, então é trazer a reflexão, não é trazer apenas respostas, e sim que que as pessoas saiam inspiradas.
1: Essa é a programa. Já que você confirmou, não ainda
0: tá tem mais a... Tem mais, tem mais nomes que ainda não estão confirmados, mas essa, esses nomes já estão confirmados.
1: Bem legal. E isso tudo dividido em dois dias de, de é eventos, de palestras.
0: Exatamente. Nós vamos ter provavelmente dois ou três workshops, que vão ser antes, é, mas esses, esses nomes já estão confirmados, é, e vão ter mais, é, acredito, é, mais uns três ou quatro nomes que vão entrar na grade.
1: Uhum. E aí, deixa eu, aproveitando essa essa programação e é uma curiosidade quando se fala em eventos que tem alguns eventos que são mais específicos, né, se a gente for pensar no, até no próprio nome, ele já define outros são mais específicos por dia, né? Fotografar dividir temas por dia, wedding uhum. Brasil é de casamento. Uhum. Para você olhando no ponto de vista de fotógrafo, e no ponto de okay. vista de organizador, é, quais são as diferenças em organizar um evento que tenham várias áreas que atuam e às vezes nem sempre vou citar um exemplo é, o próprio Escavone o quando você convidou uhum. é, ele, não, ele é um retratista todo mundo conhece, uhum. mas provavelmente a, a turma que estava assistindo ele lá grande maioria deve ser fotógrafo social né? uhum. a importância de ter essas, esses nomes e ter conteúdo de outras áreas como fotógrafo e como organizador do evento
0: bom eu eu, eu penso que essa segmentar não é errado né não você é errado é apenas um ponto de vista mas eu, eu penso que segmentar ele ele limita um pouco né até porque eu acredito que a cultura a, o conhecimento ele ele é, ele é, ele é muito importante é, é fundamental aumentarmos a nossa nosso a nossa capacidade a nossa cultura a nossa a nosso conhecimento e no momento que eu escuto né eu, eu assisto uma palestra do do Scavone, por exemplo eu tô eu tô adquirindo isso né eu volto mais uma vez a aquela a definição de artista né que é um cara que descobre caminhos e mostra esse é o demais eu mostra que é possível novos caminhos então eu estou abrindo o meu leque, eu estou abrindo as possibilidades, daqui a pouco eu estou conhecendo coisas que eu não conheci estou vendo coisas que eu nunca tinha visto e no momento que, que eu, eu, eu 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 faço ou assisto um evento é, específico de uma área, não, não não quer dizer que que não vá ser interessante, mas eu, eu penso que é, tu vai te limitar aquela área Não vai ver coisas diferentes né? E e, e hoje a aula sul isso, isso é uma coisa que me, me, me deixa muito feliz me, me agrada muito E me deixa muito orgulhoso Que são nomes que eu que eu gostaria e quero assistir né? Não são palestras que eu não gostaria de assistir São palestras que eu gostaria de assistir Por isso que elas vão estar lá também Então é é, é, um, é, é um conteúdo muito verdadeiro né? Eu não tô chamando, A gente não está chamando Ninguém para palestrar Que a gente não gostaria de ouvir Então o próprio Leopoldo Eu quero saber o que, que esse cara fez Ao longo da vida dele do, Da trajetória dele Que ele fez com que o Nizam pagasse 100 mil reais Para uma fotografia dele Eu quero saber o que, que ele fez né? então, então isso é, é, é muito interessante É o é, é olhar para o outro lado e a, gente, e a gente muitas vezes acha que, que, nós, que nós estamos isolados né mas no momento que, que, que a gente está com o cliente no momento que a gente está conversando com o cliente, seja lá o que for é, no, nosso repertório ele precisa ser um pouquinho mais amplo do que é, luz, velocidade, enquadramento Canon, Nikon o repertório ele precisa se expandir obviamente depende do que cada um do que cada um busca eu tenho certeza que a LaSul, para quem busca essa expansão de conhecimento, é o, lugar, é o lugar certo.
1: Bacana. Quem sabe, né, Ana? Esse ano,
0: em <risos> junho... Quem sabe? Junho, 7 de
1: junho. <risos> é, antes de, as, das considerações finais do nosso bate-papo de hoje, eu queria comentar uma coisa e que talvez... Não sei se essa era a impressão que você gostaria de dar, mas eu, eu reparei um pouquinho nisso. Eu fui entrar no seu site para conhecer um pouco do, do seu trabalho, né? Ler alguma coisa sobre você, sem que tivesse interferência de, de, um, de alguém, assim. Ou com uma apresentação, ou comentário de alguém. E aí eu vi um vídeo que abre o seu site. E eu falei, eu vou assistir esse vídeo para ver... Qual é, o que ele vende, né, quem é o, o Natan como fotógrafo, como vendedor. Uhum. E é engraçado que o vídeo tá bem propagando, assim, bem, uhum. tipo, dava pra encaixar no Jornal Nacional, assim, no uhum. uhum. intervalo. Você, no planejamento dessa, dessa divulgação, deu a impressão de que falou mais alto o Natan empreendedor do que o Natan fotógrafo? Você tem ciência disso? Você... Tem um bom resultado baseado nesse vídeo, e depois tem uma frase que você, que você fala que aparece no vídeo que eu Sim. gostaria que você comentasse ela.
0: É, vai falar você, a frase agora ou depois?
1: Você que sabe, você quer que eu já fale a frase e você comenta tudo junto?
0: Pô, não, vamos, vamos por partes então. <risos> na, na verdade, é, voltando àquilo que eu falei, né? Momentos. É, Momentos e momentos Nesse momento eu estava Retomando meu momento fotógrafo Eu estava no momento é, Talvez empresário Mas de, de certa forma O que que, o que, que esse vídeo ele, ele, O que que ele é né? a, gente, a gente No momento que eu estou sentado com uma noiva Eu estou falando com uma pessoa Que ela não entende de fotografia E que ela me faz perguntas Muitas vezes que eu não quero responder Por exemplo qual o tamanho desse álbum? Quantas fotos tem? Quantos fotógrafos vão? Eu não quero responder isso, sabe? É, são coisas que não me interessam falar. Eu estou falando de números. Então, esse vídeo, o meu principal objetivo com ele era, era e é tentar traduzir o que eu faço para as noivas. Para elas olharem aquilo e entender. O que, que é a minha relação com elas? O que, que o que que acontece ao longo do processo? Como é que na verdade é um desenho do, 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 do que eu estou me propondo a entregar para eles? Então esse esse é o principal objetivo daquele vídeo. e Obviamente vender o meu trabalho sem sombra de dúvida, né? Não sei se era, não sei se eu conseguir responder a, a pergunta sim, sobre sim. sobre o vídeo. Sim, e, e eu, coisa, é, é, é. o meu objetivo sim era 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 trazer um lado comercial é, tinha esse objetivo sim né é, me contrate contrate o Nathan sim
1: <risos> e aí sim. tem uma frase tem uma frase que me marcou assim porque acho que entra um pouquinho no assunto do ser artista e ser ser empreendedor você tem uma frase que está escrita, não sei se é bem assim, tá? Foi mais ou menos o que eu entendi. É, entregamos o que você precisa e o que você nem sabe que precisa.
0: Uhum.
1: É, ou seja, de uma certa forma, o que ela precisa é as fotos do casamento dela, aquilo que uhum. foi registrado, uhum. e aí você fala que nem sabe o que precisa, eu acredito que seja o álbum de ouro. Ela não
0: precisa <risos> daquilo. <risos> não, na verdade, não é que ela não precisa, é que ela não sabe que precisa. Esse é não sabe o que precisa... É diferente, exatamente. O que ela não sabe o que ela precisa são as fotos é, emocionantes que ela não sabe. Ela não sabe que ela precisa daquilo. No momento que ela vê, ela ela vai precisar. Eu sinto sempre a fo uma foto que eu tenho com meu filho na praia, no Uruguai. Eu frequento muito o Uruguai, eu adoro o Uruguai. E numa, numa no Réveillon passado, no anterior, de 2014 para 2015, o Marcelo, que é namorado da minha prima, um amigão, ele fez uma foto com um iPhone minha com meu filho. Eu não sabia que eu precisava daquela foto, sabe? Então, é, é basicamente isso. A gente entrega o que as pessoas não sabem que precisam. Porque elas só vão saber depois. Elas não, não, antes elas não têm noção então, E aquela foto hoje pra mim Ela é muito importante Ela, Eu preciso dela eu não, É uma foto que daqui a 20 anos Daqui a 30 anos ela, Quando meu filho olhar Quando eu olhar Ela vai traduzir a nossa relação Como nós éramos E, e como nós estávamos nos sentindo Naquele momento então, então é basicamente isso
1: Legal E aí, é claro, como, pode falar
0: ah? Não, não, pode falar, Pedro.
1: Não, eu ia puxar para o encerramento, mas se tinha alguma coisa para falar, já fala. Ah, legal, eu <risos> quero Eu tenho
0: Não, um, eu tenho um vídeo que eu fiz agora, recentemente, que é um vídeo nada comercial. Nada comercial. Inclusive, meu site está sendo reformulado e ele, ele vai assumir uma postura menos comercial que o atual. Mas isso, mas isso como eu disse, é uma, é uma coisa de momento, que eu acredito que... Uh, nós, nós precisamos nos reinventar né? nós precisamos ser melhor do que nós fomos, e eu tenho um vídeo a, a, agora, que na verdade é um álbum o, 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 eu, 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 eu fiquei mais conhecido pelo álbum de ouro, mas meu álbum mais recente, a minha obra mais recente é um álbum com, a, com um poema escrito na capa um poema, um poema é, que eu escrevi então, então isso foi uma outra coisa que eu fiz, né inclusive eu fiz um vídeo com esse poema com, com as fotos e esse poema é um vídeo nada comercial é um vídeo apenas para as pessoas se conectarem ou não com ele né mas eu acredito que, que elas acabam se conectando e esse álbum tem um poema na capa então então é uma é um outro um outro viés nada nada de de artifício apenas apenas conteúdo
1: bacana e você Deixando o seu lado fotógrafo aflorar, né? Sair do armário.
0: <risos> uhum. é, é que, na verdade, nosso, no, nós, nossa profissão, nos, nosso trabalho nos permite observar né, e, e interpretar. Então, na verdade, o que eu fiz foi deixar a minha, a minha imaginação contar aquilo. Não, não, não o meu olhar, mas e, e sim a minha, a minha imaginação. Como eu enxerguei e interpretei aquilo de uma outra forma. Então, eu até, uma, até enviei o link, né? depois assistam, e de... quero, que quero ouvir a tua percepção.
1: A gente coloca Pode no deixar. post.
0: Legal, gente. Bom, como
1: a gente já tá quase chegando no final do, do nosso bate-papo, né, a gente falou sobre bastante coisa interessante do empreendedorismo, até o Midas do álbum de casamento, é... Gostaria de pedir para você, Natan, as suas últimas considerações, dicas, mensagens ou qualquer coisa que seja para os nossos ouvintes. Aproveite também, assim, já deixe os seus contatos para a galera conhecer mais o seu trabalho, de repente tirar alguma dúvida, né? conhecer um pouquinho mais do Natan profissional, Natan fotógrafo, Natan presidente da Sul. conhecer a Sul. fique à vontade para mandar uma mensagem para a galera e também deixar todos os contatos para a galera entrar em contato.
0: Legal. Bom, uh, o meu Instagram hoje é, é, uma da, é uma das formas que eu acabo acabo mais usando é Natan Carvalho, Natan com dois T's. É, é uma foto em preto e branco, ali bem fácil de de, de localizar. Que, no Facebook eu tenho eu tenho meu perfil é, particular, vamos dizer assim, pessoal, mas acaba, acaba usando mais para trabalho também, Natan Carvalho, com dois T's, tem a fanpage, Natan Carvalho, fotografia de autor, é, o meu e-mail, quem quiser se comunicar através, através dessa forma, é, atendimento arroba natancarvalho.com.br tá? e minha mensagem final, basicamente, ela... Começa pelo, por dois convites. Primeiro, para a minha palestra na Fotografar, no dia 12, às 15h30. E depois, para a Ala Sul, dia 7, 8 de junho, em Porto Alegre. Vai, amba, ambos, eh, ambos os eventos eh, são imperdíveis. Tenho certeza que, para quem busca conhecimento e, 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 a, e conteúdo, são, são dois lugares que não podem deixar de ser. É, vistos, participados Agora a, a, a mensagem que eu gostaria de deixar Para os meus colegas fotógrafos é, Pegue seu cartão de 32 GB Cheio de preconceitos E comece a esvaziar, comece a esvaziar.
1: Não é, não é Nem comece a esvaziar Vai lá no menu Formate ok
0: é Mas o formatar talvez seja um pouco Seja um pouco doloroso então, <risos> eu acho que eu acho que ele, eu acho que o formatar é difícil, né? É, seria o ideal, sem sombra de dúvida. Mas o, o, o começar a deletar devagar, com certeza vai vai trazer vai trazer bons resultados, porque o, o, o preconceito que nós criamos acaba, nos, acaba impedindo muito o nosso crescimento. Isso, disso eu não tenho dúvida. É... fazer o assim,
1: seguinte, vamos combinar o seguinte. É, as pessoas que têm um cartão de 32 De preconceitos cheio Tira o cartão E põe um de 64 Chamado cabeça aberta
0: combinando. Cabeça aberta Boa. Fechado É isso aí, cara Basicamente essa, essa é, a, é, a, é a mensagem Porque nossa área Nosso trabalho é incrível A gente tem a possibilidade aí de, de tocar na vida das pessoas de né, aquilo que tu falou né de a nossa fotografia ela pode ser algo levado é, para gerações ela pode ser um documento ela pode ser arte ela pode ser uma interpretação ela pode ser uma série de coisas né? então então é uma área apaixonante então a gente só precisa realmente é, trabalhar se dedicar e, e, e manter o peito e o coração aberto
1: muito bem Galera, esse foi o nosso bate-papo com o Natan. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a história do álbum de ouro, entender um pouquinho mais sobre empreendedorismo. Agora já coloquem na agenda Feira Fotografar e Ala Sul, para você não perder nenhuma oportunidade de adquirir mais conhecimento, escutar histórias bacanas e aprender um pouquinho mais e aplicar na sua fotografia. A gente se vê na Feira Fotografar, já confirmado para vocês. Na Alassu, quem sabe, nós vamos conversar agora, depois que falar tchau neste programa e uhum. até a próxima.
2: Até.
0: A gente pode, eu não sei, tu e a Ana podem pensar de alguma forma, a gente sortear aí alguns 10 entradas para Alassul. Então não sei se, se isso é uma coisa possível, mas, mas seria é, interessante. Coloco à disposição.
1: A gente pode colocar depois publicar na fanpage para sortear, compartilhar aí, as pessoas vão curtir na fanpage, alguma coisa assim. Show, beleza. Isso a gente faz, sem problemas.